0: Asculti Relevant Cluj Podcast Fi pregătit pentru a asculta seria de mesaje implicat din cadrul Bisericii Relevant Cluj Te așteptăm să te apropi de mesajul din această duminică și de cuvântul lui Dumnezeu Astăzi am zis că nu vin cu mâna în buzunar am zis că vin și eu cu un cadou, când ascânta minunat, și am zis că sper să-mi țină. Dacă pică jos, vreau să nu după ele. Dacă rămâneți cu mine până reușesc să vă arăt ce am înăuntru, și dacă după aia mai stați până reușesc să vă și dau ce am înăuntru, înseamnă că v-am prins. Haideți să deschidem scriptura și să citim parțial, s-a amintit și la închinare. Și vreau să deschidem la Luca, capitolul 2, de la versetul 8 până la 20. Deci Luca, capitolul 2, de la versetul 8 până la 20. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp, și făceau de strajă noaptea în turmei lor. Erau schimbul trei. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit în prejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, că își va aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat în iezle. Și deodată, împreună cu îngerul, s au unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, Slavă lui Dumnezeu în locurile prea preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, Haideți să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul, culcat într-o iesle. După ce l-au văzut, au istoricit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce au zisără și văzuseră, și care era un tocmai cum li se spusese. Frumoasă istorie, nu? Pare ca un bazm. Ce personaj ai fi vrut tu să fii, dacă ai fi să poți să alegi? Maria? Doamnele, nu, că e greu să pleci. Iosif? Bărba, bă, iar de ar vrea careva să fie Iosif? Înge, cred că toți am vrea să fim îngeri. O să ajungem să fim și îngeri. Deci, în această povestire, în această relatare istorie, e vorba despre păstori care făceau schimbul trei, Mai erau acolo niște personaje, erau îngerii, îngerul și apoi îngerii toți care au deschis cerul și au cântat împreună, și apoi mai era Maria, Iosif și pruncul. Trăim zile în care avem nevoie de puțină imaginație și parcă de tot mai mult efort să ne gândim în urmă cu câteva mii de ani la acel eveniment care a avut loc atunci și acolo. Și trebuie să fim intenționați în a ne aduce aminte ceea ce sărbătorim astăzi și cine este în centrul sărbătorii noastre. Nu vi se pare și vouă că lumea în care trăim încearcă tot mai mult să treacă sub tăcere, să șteargă dacă ar putea această parte a istoriei și anume nașterea lui Isus. Noi nu ar trebui să vorbim la Crăciun despre nimic altceva decât despre Isus. Oricât de mult ar încerca gândirea lumii să ne traseze limitele acestei sărbători numite Crăciun, oricât de mult ar vrea ca această sărbătoare numită Crăciun să nu se mai numească Crăciun și că Iisus să nu mai fie în centrul sărbătorii. Cei care înțelegem Sfânta Scriptură ar trebui să fim mai vocali, mai entuziasmați de acest sărbătorit care a venit și a făcut această sărbătoare. Pentru că prin acest Iisus Hristos noi am primit... Iertarea, răscumpărarea, eliberarea. Într-un cuvânt, mântuirea, vestea bună. Prin acest prunc, Isus. Nu-i așa că nu totdeauna când ai fost invitat la o sărbătoare, dacă e să fii cinstit cu tine și onest, nu ai primit acea invitație ca pe o veste bună. Ți s-a întâmplat să fii invitat la nuntă, să mergi la nuntă, dar să nu mergi cu bucurie. Și o putem numi sărbătoare pentru că, da, este într-adevăr pentru mir sărbătoare, în ciuda faptului că pentru un invitat, asta nu înseamnă nimic altceva decât o obligație. Nici de cum o veste bună. Îți aduce aminte poate de cel puțin un eveniment, o nuntă la care ai fost, o zi de naștere, la care ai fost invitat și ai participat, dar nu ai fost foarte curios și entuziasmat de invitație și nici de invitat. Ai mers la nuntă și tot ceea ce ai apreciat a fost sărbătoarea, atmosfera, prea puțin te interesat de sărbătorit. Unii îi dați din cap, alții sunteți pe gânduri. În urmă cu 22 de ani, la biserica din Zorilor, eu cu Diana am avut nunta, 22 de ani, așa e anul ăsta, am avut 22 de ani, bine. Și așa se făcea pe vremea aia, se făcea biserica sus și bisericile erau construite să ai un demisol mare ca să poți să faci masă în nuntă. Și nu a am făcut cunea religioasă sus și masa jos. Și la nunta noastră, pentru că Diana a fost prima fată, primul copil din familie care s-a căsătorit, socrul meu cu inimă bună a chemat tot felul de oameni, prieteni, invitați. Foarte bine, foarte bine până aici. Dar că după un an, doi, trei sau în timpul acesta, primeam invitații. Și zic, da, Diana, nu-i cunosc. Dar știi că a fost la noi? Și discuții largi de așa, nu mai vreau să-mi aduc aminte. Dar mergeam din... Voi n-ați la un de obligație, așa Și a mers acolo și tot ceea ce ai apreciat. Au fost oameni cu care ai stat, ai văzut mirele mireasă, slavă Domnului, odată și. Da? Ei, când vorbești despre sărbătoarea Crăciunului, nu ai voie să gândești în termenii aceștia. Vreau astăzi să mergem în timp la acel eveniment unic, la acea sărbătoare și să înțelegem ce s-a întâmplat atunci și acolo, pentru a înțelege ce sărbătorim, sau mai bine zis pe cine sărbătorim și de ce. Câți dintre voi ați fost atenți la reclamele care ne-au vorbit în aceste zile de sărbătoare, la ce ne chemau și ce ne propuneau? Crăciunul va fi pur și simplu minunat. De ce? Dacă cumperi jucării la copiii tăi. așa ai copiii, ați primit jucării? Știu. Cine face acest Crăciun să fie minunat? Decorațiunile? Cadourile? Ba mai mult decât atât. Ascultă, dacă iubești Crăciunul, Trăiește Crăciunul cu cotlet de porc făros la un preț bun. Iubești Crăciunul? Trăiește-l cu o bere la preț redus, care și reclamă la TV. Trăiește Crăciunul plin de bucurie din cauza cadourilor și reducerilor care le primești. Asta ne transmite. Și eu încă n-am întâlnit nicio reclamă și de câteva săptămâni caut prin oraș, pentru că am știu că trebuie să vorbesc în seara asta, ceva care să mă ducă să facă referire la Isus. și n-am găsit. În schimb, acum două zile, pentru că așa se face de sărbători, se oferă cadouri și uh, unul dintre colaboratorii noștri mi-a oferit un ornament și, curios, în ornament era un plic cu o felicitare. Și spre surprinderea mea, aici se scrie pe această felicitare, m-am uimit, m-am mirat și am rămas plăcut, impresionat, Hristos s-a născut. Și pe versul scrie persoana asta, ne dorim ca dragostea și pacea lui Dumnezeu să cuprindă inimile voastre. Și am zis, wow, mai sunt oameni care de aceste sărbători se gândesc la adevăratul sărbătorit. La ce te gândești tu prima dată când auzi cuvântul Crăciun? La ce îți fuge gândul? Ce e în mintea ta când auzi Crăciun? Sau cum mai descrie într-un cuvânt această sărbătoare Crăciun? E vorba doar de sărbătoare sau și de sărbătorit? Ce ai sărbătorit la Crăciun tu, care ești în această seară aici? Și de ce ai făcut-o? Sau cum ai făcut-o? Haideți să lăsăm Scriptura să ne vorbească despre această sărbătoare, pentru că ea este cea mai în măsură. Ea nu vorbește doar despre sărbătoare, ci ea este mai preocupată de sărbătorit. Așa că o întrebare bună pe care poți să-ți o pui este următoarea. Ce a fost acest Crăciun pentru tine? Sărbătoare sau sărbătorit? Despre ce a fost Crăciunul? Pe ce ai pus accentul pe sărbătoare sau pe sărbătorit? Dați-mi voie să vă spun că dacă această sărbătoare ai ținut-o fără sărbătorit, nu a avut niciun rost, niciun sens. Sărbătoarea fără sărbătorit este ca o formă fără conținut. Sau cu alte cuvinte spus, e o formă pe care fiecare dintre noi o umplem cu ceea ce vrem. Și eu cam așa, cam așa mi-am imaginat sărbătoarea, cam așa arată sărbătoarea fără sărbătorit. Formă, fără conținut. E o formă goală, dar atenție, pentru că ea nu are un conținut. Eu și cu tine pot să-l umplu cu ceea ce vreau. De aceea fiecare sărbătorește în felul lui. Și știți ce e comun la noi, la români, și nu cred că numai la români, cel mai comun mod în care oamenii umplu această sărbătoare este cu familia. Cât a sărbătorit cu familia? Nu ridicați mâna. Dar nu e numai atât. Pentru că această sărbătoare, unii dintre noi o umplem cu tot felul de lucruri. Și vreau să vă dau câteva exemple, care vă ajută și care ne ajută să ne dăm seama cu ce am umplut sau ce e pe primul loc sau care e topul în ceea ce facem noi de Crăciun. Și un prim lucru care umplem sărbătoare este la ce te gândești, la vacanță, la zile libere. Când auzi de Crăciun, ți dă zile libere. Câte zile ai tu? Nu-i așa am ales ăștia care le la poliție. Apoi când în sfârșit ai aflat câte zile libere ai, apoi te bucur de prima de Crăciun. Și dacă o ai și asta asigurată, Crăciunul e sigur unul bun. Și pentru că tu ai aflat și câți bani iei, te mai gândești la brad, dacă e artificial sau e natural, da? Și pentru că dacă tot ai bradul și tot ai primit prima, te gândești la cadouri, la decorațiuni, mă puteți urmări, da? Apoi, te gândești la colinde și le pui și le asculti, de fredonezi. că mai mult cu Iisus sau fără, parcă nici nu mai are așa importanță. Apoi, te gândești la meniul tradițional de Crăciun și te gândești ce mâncare bun iasă din porcul care l-ai tăiat sau vrei să-l tai? Apoi dacă tot te-ai vaccinat sau dacă ți-ai făcut un test, poți să intri în mall și să-ți cumpere niște hăinuțe pentru că ești Crăciunul? Apoi dacă mai mergi acasă și vezi că e cam așa de când ai zugrăvit și mai te consulți cu soția, ce-ar fi să zugrăvim, ce-ar fi să schimbăm, ce-ar fi să noiem și începi și faci? Și apoi... Mai faci și vizite, că doar ai liber și zici, bă, de Crăciun măcar să-mi văd iamurile. Chiar povesteam cu cineva, băi, nu pot să vin la biserică pentru că trebuie să-mi fac vizitele pentru că am... foarte fain. Cam cu asta ne umple sărbătoarea unii dintre noi. Dar ce lipsește de aici? Sărbătoritul. Și cel mai probabil cei care ne umple în sărbătoarea cu astfel de lucruri, știți cum ajungem? Obosiți? Unii dintre noi ne îmbuibăm unii ajungem dator pentru că am cheltuit mai mult decât ne-am permis, pentru că toată lumea de Crăciun trebuie să cumpere ceva. Epuizați. Nevoia de încă un concediu pentru că ești obosit după o sărbătoare. Unii dintre noi sunt chiar frustrați. Și să nu mai zic că putem ajunge și depresivi. Statisticile arată că acest moment al anului este un moment în care incidența depresiei crește, spitalele și poliția raportează o incidență crescută ca urmare a depresiei, cât și a problemelor care sunt cauzate de consumul de acolo sau de violența domestică. Ei, și în condițiile astea, te întreb, oare despre asta să fie sărbătoarea Crăciunului? Sau se poate și cumva să fie Crăciunul? Da, se poate, dacă umple această formă cu conținutul corect cu sărbătoritul. Pentru că sărbătoarea are un sărbătorit și sărbătoarea este unică datorită acestui sărbătorit. Și sărbătoritul este unic. Și vreau să vă spun că este unic pentru nașterea profețită și împlinită pe care a făcut-o Dumnezeu, prin nenumărați profeți. 700 de ani ar să vorbească Dumnezeu prin profezi diferiți despre Hristos, Mesia. Este unic și prin nașterea miraculoasă și nemai întâlnită. Ducul Sfânt se va cobori peste tine, spune Mariei, și puterea celui preanalt te va umbri. Wow, puterea celui prea. se poate așa ceva? Da, s-a putut, odată, pentru totdeauna. De aceea, îi spune ei, Sfântul care se va naște din tine va fi chema Fiul lui Dumnezeu. Naștere miraculoasă și nemai întâlnită. Și în al treilea rând, de ce este unic acest sărbătorit? Pentru că vine cu o misiune specială și unică. Ea va naște un fiu și va pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Da? Despre El? Și aici vă pun asta în rama mea care se cheamă sărbătoare. Despre Iisus, Emanuel, Mesia Mântuitorul, este această sărbătoare. Iisus este conținutul, dacă vrei, acestei sărbători. Sărbătoarea Crăciunului are de-a face cu El. Dar ca să nu fim înșelați atunci când sărbătorim, ar vrea să ne edificăm și atunci când sărbătorești, să știi ce sărbătorești. Și pentru asta vreau să ne uităm în text și să fac, vreau să fac trei observații pe acest Și prima observație, Dumnezeu planifică și anunță sărbătoarea. Dumnezeu planifică și anunță sărbătoarea. Nu este nimeni în măsură să te cheme la această sărbătoare, nici să spună cum se va desfășura, decât cel care a gândit-o, cel care a organizat-o, și ăsta este nimeni altul decât Dumnezeu. Și pentru că El a planificat-o, a anunțat-o, noi trebuie să ascultăm și să respectăm cerințele Lui. Dar poate te întrebi, cum vorbește Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu planifică și anunță sărbătoarea. Fii atent! Dumnezeu vorbește în obișnuitul tău și în normalitatea ta de fiecare zi. Dacă tu uiți în versetul 8 și spune așa, în ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp, ăștia erau la muncă și făceau de strajă noaptea jurul turmelor. Și iată că un înger, dintr-o dată, al Domnului a stătut și le-a spus anumite lucruri. Nu erau la o slujbă, ascultă-mă bine, la o slujbă de închinare. Ei erau la muncă. Dar Dumnezeu vorbește în obișnuitul tău, în normalitatea ta de fiecare zi. Dar cum mai vorbește Dumnezeu? Sau cui îi mai vorbește Dumnezeu? Dumnezeu vorbește oamenilor simpli, sinceri și smeriți care își fac datoria conștiincioși. Da, care își fac datoria conștiincioși. Și priviți primele semne cu privire la nașterea unică nu au fost împărtășite liderilor religioși din acea vreme, ci păstorilor care erau pe dealul de lângă Iudea, da, și oamenii ăștia au fost primii la care Dumnezeu le-a spus despre vestea asta. Oameni smeriți care își făceau conștiincioși datoria. Și o să mă duc la două persoane din Biblie cu gândul și gândește la Moise, care făcea lucrul obișnuit și în timp ce făcea el munca lui, zilnică, Dumnezeu îi vorbește. Gândește-te la Gedeon care. Făcea treaba acolo, în spate își bătea grâunteasc și dintr-o dată vine îngerul și spune Hei, viteazule, Dumnezeu este cu tine. Dumnezeu vorbește oamenilor simpli, sinceri și zmeriți, care își fac datoria conștincioși. A doua observație. Dumnezeu dă detalii și indicii clare despre sărbătorit. Versetul 12. Iată semnul pe care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o este. Prunc, scutece, iesle. Biblia este plină de detalii în ceea ce trebuie să știm despre sărbătorit și despre sărbătoare. Nu trebuie să uităm un lucru și anume că manualul sau ghidul nostru, după care ne trăim viața de fiecare zi, cât și sărbătorile pe care le trăim sunt în Scriptură. Așa că atunci când ești tentat, când ești atras sau momit, să practici altceva decât ceea ce îți vorbește Dumnezeu prin Scriptură, oprește-te și analizează-te ce sărbătorești, pe cine, de ce, și cum? Veți găsi un prunc, înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și lucrul ăsta îl confirmă versetul 20, pentru că spune, tot ce auziseră și văzuseră era în tocmai cum li se spusese de îngeri. Pentru că vreau aici să notăm ceva. Atunci când Dumnezeu îți comunică ceva, ce tu trebuie să știi, o va face într-un mod foarte clar încât tu să înțelegi. Atunci când Dumnezeu vrea să-ți comunice ceva ce tu va trebui să știi, El o va face foarte clar pentru ca tu să înțelegi. Da? Dumnezeu dă detalii și indicii foarte clare despre sărbătorit. Dumnezeu te lasă să alegi dacă participi la sărbătoare sau nu. I alegerea ta, El nu te obligă. Și asta mi se pare uimitor. Faptul că Dumnezeu nu te constrânge să participi, să practici o sărbătoare este fantastic. Deși, fiți atenți, deși Dumnezeu le dă de veste, deși Dumnezeu le dă indicii clare și detalii, Dumnezeu nu îi obligă să participe. Urmăriți cum spune, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor. Asta le spune îngerul și mai continuă. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece. Și apoi ce face îngerul? Începe să cânte cu astea cerească. Atât au făcut îngerii și apoi au plecat. Versetul 15, după ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem. Decizia a fost a lor, ei singuri au decis dacă merg la sărbătoare sau nu. Și astăzi, nici pe tine, nici pe mine nu te obligă nimeni să sărbătorești, și nici cum și nici ce. Dar un principiu clar pe care trebuie să-l înțelegem din Scriptură este că Dumnezeu îmi dă totdeauna libertatea de a alege. Deși Dumnezeu planifică, organizează sărbătoarea, deși Dumnezeu îți dă toate detaliile și indiciile, Dumnezeu îți dă libertatea să participi la sărbătoare sau nu. Dar dacă tot sărbătorești, nu ai vrea să sărbătorești pe cel ce este cu adevărat centrul sau motivul sărbătorii? Și-aș vrea în finalul mesajului să ne uităm la ce aduce, ce lasă acest sărbătorit în urma acestei sărbători. Aș vrea să ne uităm la trei lucruri după care te poți analiza tu dacă ai avut o sărbătoare sau l-ai avut pe sărbătoritul pe Mesia în centru sărbătoritale. Ce aduce sărbătoritul Iisus în viața ta? Și pe final de sărbătoare, este a doua zi, da, de mâine unul dintre noi vom merge la muncă și s-a terminat sărbătoarea. Ce aduce? Ce a fost pentru tine a sărbătoare? Primul lucru care îl aduce și îl lasă sărbătoritul în viața noastră este bucuria. Bucuria constă în faptul că vestea pe care o primește este o veste bună și această veste bună nu este numai pentru cei ce o ascultă, este pentru toți, versetul 10, o mare bucurie pentru tot norodul. Și bucuria mai constă în faptul că astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor. Bucuria trebuie să vină din faptul că lor li s-a născut un mântuitor. Da? E drept că te bucuri atunci când altul primește vești bune? Da, e fain să te bucuri și te bucuri poate că parțial pentru cei ce primesc răspunsul la rugăciuni. Și duminica viitoare vom auzi câteva mărturii despre felul cum Dumnezeu răspunde rugăciunilor în biserică și nu numai. E fain să te bucuri. Dar atunci când primești tu vestea, nu se compară cu nimic altceva când bucuri. o simți tu, o trăiești tu. Ioan 1, versetul 11 și 12 spune, a venit la Isai și a Isăi nu l-au primit. Dar tuturor, nu numai lor care au auzit acea veste, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, la dreptul să se facă copia Lui Dumnezeu. Tu ai dreptul să fii copia Lui Dumnezeu? Dar întrebarea este, te mai bucuri? Care a fost motivul bucuriei tale de aceste sărbători? Sau, hai să spun altfel, de ce nu te-ai putut bucura de această sărbătoare sau la această sărbătoare? Această bucurie, vreau să vă spun că nu vine de nicăieri, ea vine și are o bază, Baza este speranța, pentru că al doilea lucru care trebuie să-l aducă acest sărbătorii și să rămână în viața ta, este speranța. De unde? De ce speranță? Speranța vine din faptul că nouă ni s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Nu orice mântuitor, nu e un salvator oarecare care poate să te facă doar aici fericit, Așa cum așteptau și ei să fie zbăviți de robia romană. Nu, ci este Hristos Domnul, unsul trimisului Dumnezeu. Ia, Maria, va naște un fiu și va pune numele Isus pentru că El aduce aminte din nou de ce e nevoie ca tu să pleci după sărbătoarea asta mai departe la muncă cu speranță, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Mai ai tu speranță? Speranță în ce? în Mântuitorul care a venit să-ți ierte păcatele. Și al treilea lucru care îl aduce sărbătoritul în viața ta este închinarea, adorarea. Versetul 20. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce au și văzuseră și care erau mai cum li se spusese. Păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Așa s-au întors ei cei să s-o cei care l-au întâlnit pe sărbătorit pe Iisus. La cine te-ai închinat de aceste sărbători? Tu. Poate îmi vei spune la Iisus, dar am o întrebare. Cât timp ai petrecut de aceste sărbători, preocupat fiind de acest Isus? Mâine ne vom întoarce la viața noastră de zi cu zi, la obișnuitul nostru, Dar întrebarea pentru mine și pentru tine este cum te vei întoarce la viața ta cotidiană de mâine? Pentru că este o mare diferență. Atunci când îl întâlnești pe sărbătorit, spune că păstorii s-au întors slăvind și laudând pe Dumnezeu. Dacă te-ai al cu sărbătoarea Crăciunului, o să ne întoarcem obosiți, epuizați, poate unii depresivi, dar dacă tu l-ai întâlnit pe sărbătorit, tu te vei întoarce la normalul vieții tale, în obișnuitul tău, la ale tale, cu bucurie, cu speranță, lăudând și slăvind pe Dumnezeu. Sărbătoarea vine și pleacă. Și unii dintre noi spunem, bine că a trecut. Sărbătoritul, în schimb, vine și poate să nu mai plece. Dacă tu îi spui, rămâi. Dar poate întreb, cum poți să faci Diferența Cum poți să știi dacă am avut o sărbătoare sau l-am avut și pe sărbătorit? E foarte simplu. Dacă ai rămas doar cu oboseala, cu epuizarea și cu toate celelalte, se prea poate ca tu să nu fi avut pe sărbătoriți, doar sărbătoarea. Și nu e rău să ai sărbătoare, dar ea vine, pleacă și te lasă văduvit, te lasă trist, te lasă obosit, te lasă epuizat. Pe când sărbătoritul? Suluniază asta bine. Pe când sărbătoritul, Hristos Pruncul a venit să nu mai plece. Și El nu numai că nu mai pleacă, dar El îți aduce bucurie, speranță și adorare. Cum ar fi ca în agitația ta zilnică, pe tot parcursul întregului an, să-ți aduci aminte de sărbătorit în fiecare zi? Căție, moritorul, Ție păcătosul, mi-e păcătosul, mi s-a născut un mântuitor. Și să nu te gândești ca la o încă sărbătoare, ci să te gândești ca la o unică, ca la o unică șansă de restaurare pentru tine. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Te mai bucur de lucrul ăsta? Ia, Maria, Sfânta Maria, dacă vrei, spune și așa Ea va naște un fiu și va pune numele pentru că El, acest Isus, acest prunc va mântui, te va mântui pe tine Mai ai această bucurie și speranță că ești mântuit? Cum te vei întoarce la ale tale de mâine? Te vei întâlni cu colegii Cum a fost de și un obositor, ba, o trecut bine că o trecut îi spui ce ai pățit, îi spui că ai fost, ai auzit colind, ba! Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Dăm voi acum în, în încheiere, mai vrem să ne închinăm, să te întreb, cu ce ai plut această formă a sărbătorii? Sărbătoarea este... În funcție de cum, sau poate să aibă efect în funcție de felul cum umpli tu această sărbătoare. Repet, te întreb, cum ești acum la final de sărbătoare? Ai bucurie? Mai ai speranță? Mai știi tu cine este Hristos pentru tine? Sau te obișnuiști cu acest Iisus care s-a născut? Crăciun, Paște, Crăciun, Paște, mai încă zile de naștere și tot așa. Dacă astăzi te-ar întreba cineva și-ar spune definește-mi Crăciunul pe care l-ai sărbătorit tu sau altcumva, dacă ar fi să-l repeți mâine sau săptămâna următoare, ce ai schimba în el? Ai schimba ceva? Care ar fi lucrul acela? Vreau acum să ne dedicăm în picioare și înainte de a cânta, pentru că vreau efectiv să ne închinăm acestui prunc, pentru că vreau... Să realizez, dacă am fost destul de clar, să-ți spun că sărbătoarea Crăciunului este despre El, Hristos, Mesia. Dar vreau să te las înainte de a începe să cântăm despre El, despre acest prunc, pentru că este ziua Lui și nu a cuiva, nu a bradului, nu a cadourilor, nici măcar a familiei. Este a Lui. Ar vrea să închizi ochii acolo unde ești și să da pinii un pic, astea două zile care le-ai petrecut, sau poate și săptămâna trecută, pregătirile, câți nervi ai băgat în tine? Pentru ce ai băgat? Și astăzi, în seara asta, mâine, cum pleci din sărbătoare? Pleci bucuros? Cu speranță? adorându pe Dumnezeu? Pe Hristos Mesia? Ar vrea să ne rugăm și acum, în timp ce stai cu ochii închiși, dacă identifici în viața ta acele lucruri care ți-au umbrit sărbătoare și ți ai seama că ai pus doar acolo și a, ră- a rămas Isus în altă parte, vreau să stai și să te rogi și să fii sincer, ca mai apoi, să-L invici, și să spui, Doamne, vreau să rămâi cu mine în fiecare zi, să-mi aduci bucurie, speranță și adorare. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj din seria Implicat. Te așteptăm la noi pe site www.relevantcluj.ro pentru mai multe resurse și pe rețelele noastre de socializare de Facebook și Instagram.